0: Hallo und herzlich willkommen zu Vida Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die zwölfte Folge der siebten Staffel. Abstammung.
1: Lineage auf Englisch. Und wenn ich einen Titel wie Abstammung schon lese, gebe mir die roten Flaggen hoch. Oh, 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 oh. <lacht>
0: Geht aber nett los, denn Belana verteilt Komplimente. <lacht> sie lobt alle, jeden einzelnen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nice work. <lacht> wenn sie mir wenn so weitermacht, dann kommen wir zehn Jahre früher an. <lacht> Super, weiter so. Es war ein schöner Tag im Delta Quadranten. <lacht> Supi. Ähm, nur Ichab wird ausgeschimpft, weil er eigentlich da nichts zu suchen hat, wo er sich gerade ähm, aufhält. Ähm, aber äh, in dem Moment passiert auch was denn. Belana äh, bricht zusammen.
1: So ein bisschen eigentlich. Sie stolpert, ja. seufzt und dann gibt es ein bisschen. Ähm, es geht los eigentlich dann direkt mit der Sitcom-Story könnte man sagen, mhm. mit den typischen Witzen, die in so einer Situation folgen. Es geht los mit einem Scan von ECHAP und er sagt so, oh, ich stelle eine fremde Lebensform fest in dir drin. Und dann wissen wir natürlich eigentlich schon längst, worum es geht. Ja, komisch, Banana. dass
0: Belana das nicht mal versteht. ne Also von IJAB kriegen wir dann diese Gags. Oh, es ist das ein Parasit? Oh, es ist das ein Symbiont? Aber ähm, äh, sogar Belana nee, auf eine wo, Weise. Kapiert, nicht, kapiert nicht, was, ähm, was los ist. Ähm, trotzdem immerhin äh, nicht. Äh, normalerweise kriegen wir sowas ja immer ähm, angedeutet, indem jemandem schlecht wird. Ja. Ja, das ist ja nicht passiert. Ähm, genau, also Seven ruft dann den Doktor und sagt, hier ist jemand schwanger.
1: Ähm, ja, wir kriegen das nicht, weil wie so vieles in dieser Folge, das alles weggewischt wird mit, oh ja, ja, menschlich-klingonisch, das kann man überhaupt nicht vorhersehen. Und ähm, man braucht dann nicht mal so Flash-Forwards. Ne? Man kann sofort eigentlich alle Phasen durchlaufen und sagt dann so, ach Mensch, Klingonisch, da, da geht das viel schneller alles. Da geht das alles innerhalb von einer Folge. <lacht> so eine
0: ja, es stimmt. ne Es passiert ganz schön viel dafür, dass es normalerweise ja nur eine Woche ist oder so ja. in so einer Folge. Ähm, wir erfahren dann, normalerweise dauert eine Klingonische Schwangerschaft wohl äh, 30 Wochen. Ich also eh schon relativ wenig und jetzt... Wie du sagst, ja, könnte sein, dass es noch schneller geht. <lacht> Man weiß es nicht. Dass es so selten vorkommt, oder? oder? Oder ist das nicht so selten, sondern nur so unvorhersehbar? Das ist
1: jedes Mal wieder dann ein, ein Roulette-Spiel anscheinend. <lacht> Das Ding ist, apropos Roulette-Spiel, das trifft es eigentlich schon ziemlich genau. Das war nämlich die Verhütungsmethode von Tom und Belana. So, <lacht> naja, ich glaube, wir sind eh inkompatibel. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, beide sind total überrascht. Äh, ja. Und äh, mein, ja, irgendwie, ja, wir haben nicht so richtig drüber nachgedacht, weil wir dachten, die Chancen stehen sowieso. Gut so schlecht. Ja.
1: Und Aber wenn es passiert, dann ist ja auch nicht schlimm, weil ich meine, natürlich wollen wir eine Familie starten und so weiter. Also das war das erste Anzeichen, wo hier Belana in so eine Rolle reingedrängt wurde. Hatte ich schon da war da. ich echt
0: überrascht, ja. dass das Belanas Antwort war. Ne? Also ja, hat mich überrascht.
1: <lacht> ja, erstmal so dann viel dazu, später mehr. So
0: viel dazu. Äh, wir kriegen dann noch so ein einen äh, kleinen Streit jetzt schon darüber, ob, ob, ob sie das äh, Geschlecht des Kindes ähm, wissen wollen. Hier war, war äh, dann Belana doch so, wie ich mir gedacht habe. Sie sagt: Nee, wozu sollen wir denn unser Kind jetzt irgendwie labeln? Was soll das? Ne? Und äh, setzt sich gegen Tom durch und äh, der, der nächste Gag ist quasi, dass jeder auf dem Schiff das sofort weiß ist in der nächsten Szene, also fünf Sekunden später. Tom kommt irgendwie in die Küche und alle rufen schon Hurra und Nilix hat ein thalaxianisches Sprichwort bereit, das mir gut gefallen hat. Gute Neuigkeiten haben keine Kleidung an. <lacht> Also jeder kann sie sofort, jeder bemerkt sie sofort oder so. Ähm, Annelies bewirbt sich sofort auch als Patenonkel und nicht nur er. Ach, ja, gut, ich bin nicht sofort Patenonkel Warteschlange. Genau, lange Warteschlange. Ja,
1: und sie überlegen äh, dann auch so, oh, wir müssen unser Apartment dann noch babyproofen, das Butler, da könnte sich das Kind äh, verletzen. <lacht> da müssen so pfropfen dran, oh Gott, Fernseher, da könnte <lacht> sich das Kind in den Kopf stoßen. Ach ja, <lacht> <Das>
0: stimmt. <lacht> den meisten Platz im Quartier nimmt ja der äh, antike Fernseher
1: ja. im
0: Moment ein.
1: Ja, und es gibt auch so einen äh, Wettbewerb, wer den Namen dann äh, festlegen mh. darf. Ne, Jacotti denkt sich auch viele gute Namen aus, Nielix auch. Und es äh, wird dann auch so präsentiert: so, Oh Mann, galaxianische Namen sind so lächerlich, ne? Stimmt schon, auch auf eine Weise, aber... Ja,
0: er hat alle mit X auf. Am besten hat mir Ticotis Vorschlag gefallen. Taya ist weibliche Form von Ticotay. <lacht> das ist ich ja nicht mitbekommen. Aber Oh, wow. Ich finde mein, Chikoti hat, äh, hat mir gut gefallen in der Folge. Ist dann so, er, macht halt, er bringt diesen Namen, ne? fand ich eh schon super Vorschlag. Und dann sagt er aber, ja, aber weißt du was, vielleicht denkt ihr euch am besten selber ein Tom <lacht> aus. <lacht> also ja. ich fand die Interaktion zwischen Chikoti und Belana wesentlich angenehmer als die zwischen Belana und Tom. <lacht> ja, ja eine,
1: <lacht> eine, eine andere Gute war eigentlich noch mit äh, Tuvok. Und ich habe mir eigentlich mhm, gewünscht, so, ja. man, das ganze Schiff direkt durch ist Tuvok-Win. Normal und auf eine mhm. Weise ja, er wusste gar nichts. Mhm. Nämlich er hat sich das die, die Gerüchte Küche hat er nicht abonniert. Um, und Tom sucht dann so eine Art Vaterberatungsfigur, ne? so ein Dad Club, mhm. weil er ja. stellt fest: So
0: Tuwok scheint der einzige zu sein unter den äh, Führungsoffizieren, ähm, der Kinder hat. Ja,
1: genau. Und Tuvoks Rat ist auch hervorragend vulkanisch. Uh, ja, du musst, äh, vom, du musst das Paradoxe erwarten. Ne?
0: Ja, <lacht> fand ich auch super. Oh, ich hätte gerne mehr von Tuvok in der Folge <lacht> gesehen, aber ich, leider bleibt so ziemlich dabei. Ja, Und, der Doktor ähm,
1: dreht nämlich auch noch völlig durch. Also der hat sich erstmal oh, ja. ähm, die heißesten... Plugins runtergeladen zum Thema Schwangerschaft. Er schlägt dann auch so, <lacht> so, protein. so protein, Pränatale Musik vor ne, und installiert schon auch einen Mutterkurs. So. Wir müssen die auf den Gymnastikbällen und so weiter. Um, und er ist es auch, der zufällig das Geschlecht dann doch ausplappert, was ich yeah. von einem Computerprogramm <lacht> das ganz schön krass finde. Ja. <lacht>
0: Wie ist das, wie, na, wie ist das passiert? Also, er sagt so, mehr oder weniger, also, sie finden dann so ein, ähm, was auch später nochmal wichtig wird, so ein, äh, Problem mit der Wirbelsäule von dem äh, Kind. Ähm, meinen dann aber, es ist kein Problem. Also Belana brauchte wohl, wohl eine OP deswegen. Und jetzt entscheiden sie sich das ähm, quasi schon im Mutterleib äh, irgendwie zu, zu korrigieren. Und der Doktor sagt dann sowas wie, ja, ja, bei den Klingonen ist das ganz normal. Vor allem bei Klingoninnen, äh, ups. <lacht> und da hat er es ausgeplattert und das sah wirklich so aus, als wäre es ihm aus Versehen passiert. Und er versucht sich dann auch nochmal so rauszufinden. So Tom sagt, wie, das heißt, das ist ein Mädchen? Ähm, nein, nein, nein. Man, du kannst nichts <lacht> daraus inferieren, was ich gesagt
1: habe. <lacht> ja, ich glaube, der Doktor hat völlige Menschlichkeit erreicht hier an ja, ja, diesem ja. Zeitpunkt. Genau, genau, ja, genau. Die Szenen wo es um die Wirbelsäule geht, die sind interessant, futuristisch, creepy, weil mhm. der Doktor projiziert dann holografisch ein Modell dieser super krummen Wirbelsäule. Ich habe direkt äh, meinen Rücken gefühlt in dem Moment. Ich auch. Und habe mir auch so eine Gentherapie gewünscht. Ne? Anscheinend scheint das was völlig Normales zu sein auf der Voyager. Mhm. Und das geht dann auch so ein bisschen weiter, nämlich man kann das ganze Kind dann auch noch so Gen projizieren, also aus der DNA mhm. DNA ableiten, so, äh, wie das mit, sagen wir mal, sechs Jahren aussehen wird. Oder klingonisch, menschlich weiß man nicht, vielleicht ist es ja auch nur ein Jahr alt. <lacht> Tja, ja. und dann schwebt dann so ein nacktes Kind in, in der Krankenstation und rotiert. Mhm. Wie das Dancing Baby ein bisschen, dieses. Genau, also
0: Belana geht, äh, macht eine 360-Grad-Drehung, wie, wie ich das äh, immer gerne nenne. Sie, ähm, erst wollte sie nichts wissen, aber jetzt, wo schon das Geschlecht raus ist und diese Wirbelsäule schon ähm, da war, jetzt will sie den Rest halt auch noch ähm, ja. Äh, sehen. Ja, weißt du mir die
1: Wirbelsäule, nehme ich die ganze Hand.
0: Genau. Aber ähm, eigentlich, ähm, davor sehen wir noch, was, was ich sehr nachvollziehbar fand, dass sie nämlich erstmal super genervt war von diesen ganzen, äh, so des Doktors, von den ganzen Ratschlägen der anderen, von den ganzen Namen und auch von Captain Janeway, die ihr so, die sie sofort so, ähm, er sich so um sie so, so übermäßig um sie gekümmert hat ne, und meint ah willst du nicht deine Arbeit reduzieren und so was Belana halt nicht wollte und ja. ähm, und äh, fand ich äh, das hat sehr gut zu Belana gepasst und ein bisschen schade dass das dann irgendwie ähm, dass sie dann selber sagt, ach, ups, das sind wohl diese Mood Swings, ne, von denen der Doktor gesprochen hat. Also äh, ich fand das eigentlich sehr vernünftig, <lacht> dass sie davon genervt war. Ja, definitiv. Schade, dass das so abgetan wird. Das
1: ist halt ein Schema, was sich auch durchzieht. Ne? Also dass mhm. die Mood Swings äh, einerseits einer äh, ja, schwangeren Frau, andererseits einer Klingonen, oh Gott, oh Gott, mhm. Das wird hier, muss hier für vieles herhalten. Wir sehen uns wieder im Fazit mit diesem Thema. Mhm. Ähm.
0: Genau, aber dieses Baby, also, ähm, das, das ist dann so die Schlüsselszene. Ne? Also, sobald sie das Kind sieht, da diese Projektion ja. hat sie auch gleich so ein Flashback und die ziehen sich dann mhm. auch durch den ganzen Rest sehr Das wäre durch. in
1: einem normalen Film wäre wahrscheinlich das der Moment, wo man das äh, äh, Ultraschallbild sieht, heißt das so? Mhm. Genau, ja. Genau. Die sind ja auch mittlerweile dreidimensional ne? und man kann die sich glaube ich sogar mit einer 3D-Brille anschauen. <lacht> also eigentlich gar nicht so weit weg. Ähm, ja. Genau, Flashback. Camping-Time mit Dad and ja. Friends. Ja, uh -huh. wir
0: wissen ja schon aus vergangenen Folgen, dass Belana ähm, aufgewachsen ist unter Menschen ne, vor allem und so die einzige Halbklingonin in ihrer Umgebung war. Und hier kriegen wir das nochmal gezeigt ähm, anhand von so einem Ausflug, den sie gemacht hat mit ihrem Vater, dessen Bruder und ihren Cousins und Cousinen, die allesamt ähm, menschlich sind. Und ähm, wir sehen jetzt also so die die Verbindung, ne? Also sie sieht, aha, sie ist auch erstmal erstaunt. Hm mein Baby, also in dieser Projektion, das wird so eine klingonische Stirn haben. Sehr ja komisch, ist ja nur noch ein Viertel eigentlich äh, klingonisch und der Doktor meint, oh, das liegt schon der an dominant, Dominanz und so, Genau. Und ähm, wir sehen aber, das macht was mit Belana ne? und sie erinnert sich dann halt daran zurück, wie sie selbst ähm, halt diskriminiert wurde als Kind. Mhm. Da anscheinend ihre ganze Kindheit durch. Wir sehen dann auch in dieser Camping-Szene, wie sie das erzählt. Sie sagt, in der Schule wird sie ständig gemobbt. Sie wird dann auch von den Cousins, ähm, deswegen gemobbt. Ne? Also, die tun ihr so einen Wurm. Das fand ich eigentlich eine gut, ganz gute Veranschaulichung. Ne? Also ja. Die tun ihr den Wurm aufs Sandwich und sagen dann so: Haha, Klingonen mögen doch Würmer essen und so. Ne? Und sie findet das halt schrecklich. Genau. Und das sind so die ersten Erinnerungen, die wir. Ja.
1: Und das Blöde ist dann, bekommen. dass ihr Dad das überhaupt nicht versteht. Der sagt mhm. ja, ähm, na, du musst einfach weniger empfindlich werden. Ne? Und mm -hmm. der andere, der Vater von diesem äh, Kind, das so diesen blöden rassistischen Joke gemacht hat, ähm, der, das, also die, die, die ganze Einstellung ist so, ach ja, Kinder sind halt so. Ne? Ähm, ja,
0: am schlimmsten ist eigentlich, was der Vater dann sagt, ähm, als sie das über die, die Schulkinder erzählt und er meint so, Ah, ja, ja, das kennen wir doch alle. Man wird, alle Kinder werden wegen irgendwas geärgert. Bei mir war es, äh, keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Also, das ja, ja. genau nach diesem Muster laufen ja solche äh, Sachen ganz oft ab. Ne? Also, ah, du inszenierst dich nur als Opfer dabei. Ist das für alle so? Alle werden gegen, wegen was geärgert, wegen ihrer. Haare und Frisur. Ne? Eigentlich genau dieselbe Szene hatten wir schon mal mit Tom, der auch meinte, ne, als Belana das mal erzählt hat. Ähm, ah ja, ich wurde, ich kenne das auch. Ne? Ich, äh, ich hatte irgendwie so komische Haare oder was weiß ich. Ne? Und, ja, und, und so eine so Szene, Szene kommt
1: ärger. auch um, in der nächsten Folge wieder. Also könnt mm, ihr euch schon mal auf die nächste Woche freuen. <lacht> Und,
0: Bella, ich, ich find das total, ähm äh, 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 angenehm deutlich, ne, wie die kleine Belana hier in mhm. diesem Flashback dann sagt, nee, sorry, das ist aber nicht dasselbe. Ne? Also wäre sie älter gewesen an der Stelle, hätte sie dann halt dazu sagen können, also hör mal, also so eine strukturelle mhm. Diskriminierung, ne, das ist nicht dasselbe wie, dass man, ja. äh, dass man wegen irgendeinem Quatsch äh, geärgert wird. Das, mhm. äh, das kann man einfach nicht vergleichen, womit sie völlig recht hat, aber der Vater um, versteht das halt
1: nicht. Und ja, äh, wir erfahren dann auch später, dass der Vater sie. Ähm, ja, können wir das schon jetzt hier ausplaudern? Ich glaube okay. schon. Ähm, nach diesem Campingtrip wird der Vater die Familie auch dann verlassen haben und ähm, es geht viel darum. Nach, ähm, de, also Belanas Mutter, Miral, die wir auf dem Schiff des Todes kennengelernt haben. Also auf, dem,
0: auf Der Barke des
1: Todes. Das Schiff des Todes ist natürlich die Voyager. Die übrigens
0: auch immer wieder erwähnt wird, finde ich auch interessant. Ja, so, ja, der ja, Doktor ja. sagt hier oder nächste Folge sowas wie: Wir sind ja auf der Voyager, nicht auf der Barke des Todes. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Und äh, also Belana belauscht dann auch ihren Vater beim Camping. Und er lässt sich so darüber aus, ach mhm. ja, ach die war so emotional und so nervig, ich habe das mhm. nicht mehr ausgehalten. Und jetzt ist Belana, bei ihr geht das jetzt auch schon los mit diesen mhm. Emotionen. Und Belana hat das alles verinnerlicht und ähm, also der Kern ihres Problems, ihr Trauma ist, dass sie sich verant verantwortlich fühlt für die Trennung ihrer Eltern. Also eigentlich so ein... Mhm. Ähm, für ein TV-Drama ein sehr üblicher Konflikt, dass das Kind mhm. projiziert äh, auf sich selbst. Ne? Genau, Und sie aber sagt das kriegt so, eigentlich
0: erst, ja.
1: Ich denke, Dad hatte Recht, uns zu verlassen, weil wir sind ja äh, nicht auszuhalten.
0: Nee, das sagt sie nicht. Nee, oh. also sie sagt ähm, sie sagt einfach, also am Ende, wir können es ja schon vorwegnehmen, geht es dann in der letzten Szene quasi darum, dass sie das so verinnerlicht hat, dass daraus so eine Angst entstanden ist, dass ihr dann dasselbe passiert. Mhm. Ne? Also sie sagt dann, also Tom sagt dann natürlich, nee, nee, so ein Quatsch, ich werde euch natürlich nicht verlassen. Und Belana sagt, äh, woher soll ich das, wie, wie sollen wir das wissen? Ja. ja. Könnte ja genauso passieren. Aber sie sagt nicht, dass sie das ähm, Richtig. akzeptiert. Ne? Also sie sagt, äh, so sind halt Menschen anscheinend, ne? so habe ich es kennengelernt. Ähm, und ich, ich und sie hat da einfach so eine krasse Unsicherheit äh, daraus anscheinend hier entwickelt, dass sie, die sie nicht, nicht loswerden kann und sie kann genau. einfach kein Vertrauen in dem Moment ja. haben zu dem, was ihr ja. da gesagt wird. Ja, aber das erfahren wir eigentlich erst gegen Ende, ne? Und mm, davor mm. Ähm, kommen eigentlich viele interessante Sachen in der Folge vor, weil ich dachte, in dem Moment, wo wir sehen, die kleine Belana spricht über die Diskriminierung und mm. so, und dann kriegen wir, dann, dann gibt es auch ein Gespräch mit, äh, mit Tom, in dem sie ihm das erklärt, ne? Und wo er dann auch wieder irgendwie sagt, nein, ich verstehe das nicht. <lacht> Ähm, äh, was, was meinst du? Und sie versucht dann eben zu, zu sagen, was sie so belastet. Und ähm, das Ding ist, also der, 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 der Kern der Folge ist eigentlich dann, dass sie äh, sich entscheidet, dass sie gerne das, ähm, äh, die, das Kind weiter modifizieren würde. Also nicht nur diese Wirbelsäule korrigieren, sondern sie würde gerne diese ähm, Stirn vor allem weghaben. haben. Ne? Und sie geht dann zum Doktor und äh, vertuscht das so ein bisschen und verpackt das irgendwie so, ja, von <lacht> den klingonischen Eigenschaften, sind die nicht gefährlich, lebensgefährlich, so eine dritte Lunge, die könnte sich doch entzünden und so, ne was natürlich nicht so viel, äh, der Doktor sagt, und die das Schnee, macht eigentlich nicht so viel Sinn, mhm. aber okay, ich gucke mir das an. Und ähm, sie sagt halt nicht direkt, worum es ihr geht, aber ja. das kommt dann in dem Gespräch mit Tom ähm, heraus und ist dann so dieser Streitpunkt zwischen den beiden. Genau.
1: Der Doktor kriegt dann auch irgendwann, äh, er riecht den Braten. Also er sieht, dass es nicht mhm. nur eigentlich um physiologische Veränderungen geht, sondern auch um Veränderungen des Verhaltens. Also es ist einerseits so dieser, äh, sagen wir mal so phänotypische wie sagt man denn, also Merkmale, woran man eine, also KlingonInnen äh, normalerweise erkennt, andererseits halt auch so die, ja, vielbeschworene Emotionalität äh. Die Belana hier verändern mm, will.
0: Wobei ich das nicht so oder hast du das so verstanden, dass mm? sie das auch ändern möchte? Ich dachte, ihr geht das schon vor allem darum, dass sie nach außen hin möchte, dass das Kind nicht auffällt und mm, der Doktor glaube, sagt dann aber, das hängt zusammen und lässt sich irgendwie nicht so. Trennen. Es stimmt,
1: das könnte sein, dass da so ein mm. Kollateral-Dings ist. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, es hätte auch gut, glaube ich, gepasst, dass ja. es eigentlich, dass ja. sie, es, es ist ja so eine Eskalation, ne? so, war mm. ja die Stirn erst ja. weg und die Haut wird mhm. dann auch weißer, als sie im Holodeck das Ganze durchprobiert und die Haare werden blond. Also eigentlich kriegen wir mhm. dann auch sofort mit, worum es hier geht, ne? um ja. ähm, Rassismus. Ja. Ähm, und dann würde mich auch nicht wundern, dass sie das auch so weiter ja. strickt. Äh, das
0: stimmt, ne? weil das Glück passt ja auch in diesen Wunsch rein, dass sie möchte, dass das Kind nicht auffällt und halt ja. nicht, ähm, nicht immer das zu hören kriegt, was Belana ja tatsächlich fast bis Folge bis heute äh, zu hören kriegt, ja. ne? Du mit deinem Temperament.
1: Interessant und, ist auch, dass äh, sie feststellt, dass die Voyager äh, halt zu, äh, also Tom zählt -hmm. auf so, ach guck mal, wir haben Tuvok und wir haben Neelix und sie sagt dann ja, aber wir haben auch 140 mhm. <lacht> ähm.
0: Menschen, nicht Menschen. Menschen. ne? Ja, das ja, sind ja. wir alle, aber ein äh, äh, interessanter Punkt, ne? also äh, Tom versucht das so hinzudrehen ähm, oder sein Argument ist zu sagen, ja, aber dem Kind wird das doch nicht so gehen wie, ja. wie dir, weil wir sind ja alle ähm, tolerant cool. und so auf der Voyager. Ähm, und das, Velana sagt das nicht so explizit, ne? aber es klingt schon an, dass sie eigentlich sagen möchte, m, aus ihrer Sicht eigentlich nicht. ne? Und mhm. du kannst das auch überhaupt nicht beurteilen, ähm, weil du halt der Mehrheit nun mal angehörst und diese kleinen Sachen, die mir jeden Tag passieren, nicht so mitkriegst. Ne? Ja. Oder klein und weniger klein, äh, ist ja immer mal wieder ja. ähm, auch was äh, Größeres dabei. Und äh, bis zu dem Punkt... Ähm, eine sehr spannend also ja. ähm, sehr sehr deutlich benannt äh, also erstaunlich deutlich hier benannt worum es ähm, worum es geht und auch ein guter Einsatz wieder vom Holo oder also das fand ich auch ähm, ganz ähm, gut Gelungen, genutzt, ja. wie sie dann diese Gene halt ausprobiert, was passiert, wenn ich dieses Gen entferne und sich das anguckt yeah. und ähm, halt das versucht so zu machen, dass das, äh, ne, dass das Kind quasi wie der durchschnittliche Voyager-Mitarbeiter aussehen würde, mehr <lacht> oder weniger. Ja, stimmt,
1: <lacht> stimmt. Es ist auch so, hier wird eine, sagen wir mal, äh, ein narratives Problem zum Vorteil, also weil äh, mhm. So, als Programmierer würde ich sagen: So, okay, dann leg einfach die Parameter fest und lass den Computer mit einem evolutionären Algorithmus <lacht> das alles durchprobieren, ne? statt so hier eine ja. Zeile raus zu editieren und dann ja, kompilieren, ja. gucken. Aber ja. ähm, ich verstehe auch total, dass Belana das nicht so aussprechen mag, ne? weil dann müsste sie es formulieren. Mhm. Dann müsste sie sagen: Computer, ja, mach meine Tochter menschlicher.
0: ja. Genau ne? ne während hier äh, man hat auch ein bisschen das Gefühl bei diesem Gespräch mit dem Doktor, wo sie das mit der Lunge und so sagt das ist halt vielleicht auch was was sie sich selber so ne, zurechtlegt für ja, sich genau. auch ja. um das ähm, um das irgendwie zu anders zu begründen
1: ja. Ja, ähm, Tom und auch die anderen probieren dann aber auch noch andere Argumente aus, die gegen Belanas Wunsch sprechen. Also Tom sagt dann so, ja, unsere Tochter ist aber keine Maschine, die muss nicht repariert werden. Ähm, na, also Da, da geht es noch darum, dass es eben so Pseudogeneffekte wären und dann gibt es auch mhm. ein Meeting mit Janeway und ähm, Belanas Argument für ihre Seite ist, das ist ja wie Sevens Transformation, ihr ja, haben wir ja auch geholfen ne? mhm. und dann driftet die Folge mhm. ein bisschen ab und Janeway sagt so, naja, Moment, hier geht es nicht um Ethik, sondern eigentlich ist das ein Eheproblem. Und äh, in meinen Notizen steht so, da stimme ich einfach entschieden nicht zu, dass das ein mm. Eheproblem ist, sondern das ist 1a, ein Ethikproblem, ja. vielleicht noch ein, ja. also ein psychologisches Problem, von nicht mal ein psychologisches, sondern auch ein halt es ist ein strukturelles, strukturelles Rassismusproblem, was sich dann äußert in mm. so einem äh, psychologischen Traumata und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja. Der ja. Doktor versucht...
0: <lacht> der Doktor versucht noch, auch diese vorgeschobenen Argumente sogar noch zu entkräften ne? und sagt so, okay, na gut, also du sagst, es geht um diese Lunge, aber guck mal, was wenn jetzt deine äh, Tochter äh, Sportlerin werden möchte oder so, dann wäre es ja gut, wenn sie mehr Lungenkapazität ja. hat. Ne? Und Belana sagt so, ähm, ach nein, meine Tochter, sie ne, also wird doch nicht äh, Sportlerin oder Kriegerin oder so also ein, ein Quatsch und der Doktor sagt dann halt, Halt, mh, ja, tut mir leid, aber äh, wie willst du denn wissen, was deine Tochter werden möchte? Und äh, das ist halt. Mh, das ja, stimmt. Na, es, also man, stimmt. Wenn,
1: es nervt aber, dass Blana das halt nicht dann sofort akzeptiert. ne Und ja, dafür genau. muss die Folge halt so mit dieser riesigen, oh, sie ist emotional und verblendet, Keule hm. ausholen. Ähm, hm. Weil ja. es auch, glaube ich, also es gibt halt noch diesen internalisierten rassistischen Selbsthass könnte man das so ganz krass mhm. formulieren ne aber ja. das ist so ein bisschen wishy washy ja. also positiv das stimmt
0: ich glaube es ja, es hätte der Folge einfach auch gut getan ne, wenn ähm, okay soweit in Ordnung ne und in dem Moment hätte Belana zum Beispiel sagen können Ach, du hast recht, ehrlich gesagt geht es mir um das und das und das, ne? Und sie erklärt das dann halt rational, wie es ja, ja auch ist, ne, und, und spricht auch auf der, also auf die Art dann mit Janeway. Und ähm, sie können dann zusammen überlegen, ähm, wie sie das ja. lösen können, aber nee, das, das kriegen wir nicht, ne? Es geht dann doch eben auf dieser. Der emotionalen Schiene weiter, die, genau. die weit weniger interessante und weit mehr problematisch. Also Weil, an der Stelle finde ich ja, wie du sagst, ne, entgleist ja. oder äh, nimmt so die falsche Weiche irgendwie ja. die Folge. Ja. Ja.
1: Weil positiv ausgedrückt könnte man sagen, ja klar, Sachen sind nicht einfach, die sind immer kompliziert und es gibt immer hm. so mehrere Gründe für etwas. Aber mit dem nächsten, was passiert, ich glaube, diese Weiche ist ziemlich deutlich genommen worden, ne, weil ähm, plötzlich ist der Doktor nämlich auch äh, auf Belaner Seite und mhm. sagt so, nö, nö ja klar, pf, medizinisches Risiko. Und äh, in interessant ist, dass Tom sich dann eine zweite Meinung holt. Ne, bei
0: Ja, das fand ich wirklich Icheb, spannend.
1: Nicht <lacht> schlecht, also Ichab ja. äh, vertraut mit Genmanipulationen. Ne, äh, das war ja. bei ihm zu Hause, bei, bei, bei <lacht> seinen Eltern. Luke und <lacht> äh, DJ Lorelei. Und <lacht> <lacht> DJ. <lacht> Richtig. Ähm, und Seven kennt sie natürlich auch gut aus. Und die sagen ihm so, nee, 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 das macht tatsächlich alles keinen Sinn. Und er äh, mhm. stellt sich dann raus, einem sehr doofen Twist, dass Belana die Subproteine des Doktors manipuliert hat. Ähm, also seine Ethik-Subproteine, könnte man sagen, ne? mhm. irgendwo gehackt hat. Und ähm, es kommt dann zu so einer Zuspitzung, wo Tom dann äh, so mit einem Countdown fast schon die OP aufhalten muss. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt es so zu dem Höhepunkt-Streit zwischen Tom und Belana, weil wir wissen ja, das ist hier ja ein Eheproblem und
0: kein... <lacht> kein ethisches oh Problem. Gott. Das ist ja, so, als ob
1: die Folge sagen würde so... Tom, du bist der Ehemann, du musst deine Frau jetzt, äh, du musst das Problem lösen, ne? Ach ja. Ja,
0: ja, ja, schade, ne? Ich hätte, es gibt, wie wir am Anfang gesagt haben, ne? es gäbe ja, ich hätte schon noch gerne gehabt, dass sie sich halt vielleicht auch Beratung oder halt Gespräche mit anderen einholen. Aber es gibt so viele interessante Leute, die, die bestimmt da auch hätten helfen können, das zu durchdenken und nochmal die Argumente aufzudröseln. Schade, dass Tuwok nicht einbezogen wird. Oder ähm, mich hätte auch äh, sehr interessiert, was zum Beispiel Naomi und Ichab dazu sagen würden, da sie ja als Kinder auf der Voyager aufwachsen und wie sie das wahrnehmen. Ähm, und, also sie sind ja auch nicht ähm, äh, gerade die ähm, äh, menschlichsten Menschen. Ne? <lacht> Naomi ist ja auch äußerlich, ähm, unterscheidet sie sich. Und äh, ich glaube, wir hatten auch schon mal ähm, eine Folge, wo Naomi eigentlich ganz ähnliche Sachen wie die kleine Belada hier gesagt hat, als sie spielen sollte mit so dummen Kindern vom Generationsschiff, die sie irgendwie äh, auf eine ähnliche Weise fertig gemacht haben mm -hmm. ne? und wo Nilix dann auch gesagt hat, ne, dann musst du nicht mit denen spielen, dann sind Richtig. die halt doof, ne, das ist deine ja. Entscheidung ähm, und ach, schade, ne, also es ja. gab schon irgendwie ja. gut angelegte Sachen, ja, die wäre schön gewesen wäre, dass die jetzt hier so ein bisschen zusammenkommen könnten, aber ähm, ja, sie entscheiden sich ja halt diese Schiene mit dem Vater da weiter ja. zu verfolgen. Und ähm, das ähm, wird dann halt ein bisschen dazu, ähm, ich sage mal ein bisschen damit, dass das nur so ein, meine Macke entsprechen äh, ja, ist, ja. das wird äh, total dazu, <lacht> dass, <lacht> dass, ähm, dass halt alles, was Belana zuvor gemacht hat, quasi entkräftet wird. Ne? Also das, das wird dann so, es, es wirkt dann so, also da ist ja nur so, das, der Grund jetzt anscheinend ist dieses Trauma und diese Verletzungen emotionalen, diese erlitten hat, diese Ängste, die sie aufgebaut hat, was Väter und so angeht und Familie die die haben jetzt dazu geführt, dass sie halt tatsächlich ähm, sozusagen irrational überreagiert hat und so. Und ja. das, das ist schade, weil alles, was sie in der ersten Hälfte des, der Folge gesagt hat, äh, äh, also mir total einleuchtend erschien ja. und völlig mit dem zusammenpasst, wie wir eigentlich erleben, wie die äh, Nicht-Menschen an Bord, nicht nur der Voyager, sondern so im Star Trek-Universum generell, behandelt werden ne? oder generell wie es zwischen den Spezies halt immer noch so zu laufen scheint. Ist. Ja, ja, ja. 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 Und, ähm, es gibt ja auch diese Ja, genau, das ist so diese
1: diese, ähm, diese
0: Weiche, ne? diese, diese Ab Abzweigung, die die Folge ja. hier nimmt.
1: Ja, genau dieser Knotenpunkt ist so diese das ist so ein bisschen die Zuspitzung also die absolute Zuspitzung <lacht> hier solltest ist. du dir
0: nicht angewöhnen das ist
1: so. das habe ich mir auch schon ja. angewöhnt so ein bisschen ah, naja Pet peeves und so <lacht> um, das ist nämlich Belana spricht exakt diesen Satz aus sie wirft das ihrem Vater vor sie wirft das ihm an die Stirn die keine Furchen hat. Wieso verlässt du uns nicht?
0: <lacht> an die Furchenlose, an die glatte Menschenstirn.
1: Wieso verlässt du uns nicht? Und äh, das ist dann, also ne, das ist so neat, so ein bequemes Paket, wo man dann sagen kann, ach, das ist der Punkt, wo ihr Trauma begraben liegt. Ne? Also eigentlich hm. müsste sie nur noch auf der Couch liegen, das Ding überwunden haben. Und äh, dann ist es wie diese Simpsons-Folge, ähm, wo Marge ihre Flugangst in Staffel 9 oder sowas konfrontieren muss, ne? mhm. Und sie stellt fest so, ach ja, mein Vater, ne? Ich habe meinen Vater gesehen, der Flugbegleiter war und ich habe internalisiert, dass das halt so ein <lacht> Problem ist. Und dann sagt sie, ja, oh, das sind ganz viele Erinnerungen noch, ne? Und sie spult so diese Filme ab, ne? und dann kommt Hummer rein und schleppt sie weg, weil das ist dann zu teuer. <lacht> <lacht> ja. Solange sie genau. fliegen kann, ist alles gut.
0: Ja, und das, das ähm, landet hier dann eben auch wieder auf, diesem, ähm, auf dieser Ebene, wo das alles äh, so ein persönliches Problem ist. Ne? Also schade, weil am Anfang wurde halt wirklich gut herausgearbeitet, das ist nicht jetzt Belanas
1: das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist Problem. nicht
0: Belanas, Belanas Überempfindlichkeit oder Belanas ja. äh, völlig nicht repräsentative, individuelle Erfahrung, sondern das geht halt jedem und jeder Klingonen ja. wahrscheinlich so, die unter Menschen oder woanders. Ich meine, wir sehen ja, das sind ja also auch nicht nur die Menschen in Star Trek, ne? Sondern jede Spezies ist ja eine xenophobe Spezies, was der wir ähm Und, um, und ja, schade, ne? schade, das ist ja viel interessanter wär, wär viel interessanter gewesen, das dabei, ja. äh, also diesen, diese, diese Geschichte, diesen ja. Zweig weiter zu verfolgen ja. und ähm, was ja, mich auch, dass das nicht passiert, das ärgert mich.
1: Schon. Was mich auch sehr ärgert ist, dass ähm, also einerseits zum Beispiel das, was dieses, diese, dieses Kind mit dem rassistischen Jog gemacht hat, das wird nie explizit angesprochen als falsch. Sondern es wird so stehen gelassen mit, äh, mhm. ja, Kinder sind halt so. Also, das ist, wir sollen eigentlich erraten oder implizit wissen wir, das dass das falsch ist, ne? Mhm. Aber ich weiß auch nicht. So wie sich die Folge im Rest mhm. verhält, bin ich mhm. mir da gar nicht mehr so sicher, ob das nicht Voyager, die Serie, auch nicht so ein bisschen locker genommen hat und mhm. so gesagt hat, so, ja, ja es Kinder, ist ja immer so Boys will be boys.
0: Ja, auf reicht zu überlegen, wer könnte sich die Folge angucken, ohne daran irgendwie anzuecken. Ne? Und ich glaube, die Folge gibt es schon auch her, wenn man zum Beispiel diese Einstellung hat wie der Vater von Belana, ähm, dass man da nicht sich jetzt so ertappt. Fühlt oder so, ne, wenn man die Folge guckt, sondern äh, denkt, ah ja, es ist zwar falsch oder es ist schade, dass er seine Familie verlassen hat. Ne? Ähm, eigentlich, wie Tom das am Ende formuliert, sagt er ja auch, nee, Belana, du warst nicht schuld, sondern es war halt einfach, deine Eltern haben sich, haben halt nicht so gut zueinander gepasst oder sich nicht so gut ja. verstanden. Ne? Und ähm, weiß nicht, das, das lässt die Folge halt auch. Als, als Lesart offen, dass man irgendwie sagt, ja, der Vater hat eigentlich auch nicht wirklich was falsch gemacht. Er hat halt, er genau, ähm, ja. hätte halt nicht die passende Partnerin irgendwie gefunden. Und aber ansonsten hat er ja schon recht, ja, die Kinder hätten sich auch nicht so anstellen sollen oder sowas. Ja, genau. Und als wäre das so eine Verkettung einfach von unglücklichen Zufällen oder so, ohne dass da wirklich ein Problem jetzt ange angegangen ja. wird. Ja, ja, und es
1: ärgert mich auch, dass Tom dann im Endeffekt eigentlich Belana nur trösten und beruhigen muss, ne? weil sie ist mhm. ja so emotional. Und das ist die ja. Lösung. Und nicht so, hey, check your privilege, Voyager. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich war schon froh, dass, ähm, dass eben in der ersten Hälfte der Folge schon ähm, also ganz so leicht ist es wahrscheinlich, ähm, äh, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht nicht durchzukommen mit dieser Einstellung, dass es gar kein Problem gibt, ne, weil äh, Belana... Ähm, sagt schon ein paar auch deutliche Worte, ne? so dass, dass ähm, ihr könnt mhm. das einfach nicht nachvollziehen. Vorsicht, da, also ähm, aber da ja schade eben, dass dann dieses, diese Sache wieder reinkommt, dass es im Nachhinein dann wieder halt so, man sagen ja. kann, ja sie, sie wandert halt in Mood Swings und genau das.
1: was ich auch für ein ja. Riesenproblem halte, ist, dass das hier jetzt äh, Belana ist, die das alles durchmachen muss, mhm. wo ich das Gefühl habe, dass sich ihr Charakter jetzt auch noch noch weiter verwässert hat. Also, ich hätte erwartet, so, wir haben die kleine Belana, die haut dem Typ auf die Fresse und die sagt so, <lacht> als Maulrassist und sowas. Oder wenigstens die erwachsene mhm. Belana sieht das dann. Ne? Und mhm. also, klar, ist es gut, ähm, so diese Probleme durchzukauen und so internalisierten Selbsthass. Das ist nicht uninteressant. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob Belana die richtige dafür ist. Das heißt, also, ich habe. Ich finde schade, dass sie nicht kämpferischer war und dass wir das, hm. das ganze Ding auch wieder von Null durchkauen müssen. Wie du sagtest, äh, Naomi Wildman hatte schon das Problem. ne? Und dass es ausgerechnet Belaner sein muss. Ach.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ne, das heißt, zum Beispiel Samantha Wildman kommt gar nicht vor und ähm ist sie noch am Leben? Sie kam schon so lange nicht mehr vor. Aber sie hatte doch diesen Unfall überlebt, oder? Ja,
1: ja, ähm, ich glaube schon. Ich, du machst das Gleiche durch, gerade wie Naomi Wildman, als sie halt lange auf dieser <lacht> äh, Delta-Flyer unterwegs war. Ne? Oh, kommt ja. sie zurück. Ich glaube, sie ja. taucht vielleicht nicht mehr auf. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass das ihr letzter Auftritt gewesen sein mag. So in den Aha, letzten... Okay.
0: Und... und ja, es, du sagst ja, es ist schade, dass das Belana passiert. Und äh, ich glaube, das ist ja halt, das passiert auch nicht zum ersten Mal. Es ne? erinnert mhm. mich schon ein bisschen auch an ein bisschen. <lacht> 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 Ich habe hier, hier stimmt das, weil das ist, das ist, das ist, das ist eine ganz starke Parallele ist das jetzt nicht, aber ähm, es gab ja diese Folge, in der Belana zum Beispiel nicht behandelt werden wollte vom kardassianischen Arzt, hm. was ähm, eine ganz andere Richtung ging, ne? weil da hatte sie sozusagen so ähm, Vorbehalte gegen Kardashianer, die sie irgendwie nicht ablehnen konnte, die aber in dem Fall auch, ne, es war ja dann, stellte sich tatsächlich als Massenmörder raus. Und das war auch so eine äh, komplizierte Sache. Ähm, aber auch da wurde ihr halt würde sie nicht so ernst genommen, ne? also ihre ihre Bedenken. So als wäre sie eben in der ja. uh, Ausnahmesituation unter Stress und uh, reagiert wieder über ja. und sowas. Und genau. das ist, glaube ich, so ein Muster, das sich so durchzieht. Und hier wäre ja eigentlich ein idealer Moment gewesen, um das mal zu brechen und Richtig, äh, ja. zu hinterfragen, ob das eigentlich okay ist. Es ist ja eigentlich der Kern der Folge. Ne? Also genau. dann könnten sich ja also auch Tom und die anderen fragen: äh, Ups, äh, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen aufpassen, was wir sagen gegenüber ja. den nichtmenschlichen Crewmitgliedern. Aber, äh, nein. aber das passiert halt ups, nicht. We
1: did it again. Ja.
0: Und zwar, ja, es ist, ist eine befürchtung, es wird halt auch im Rest der ja. Staffel jetzt nicht aufhören.
1: Es erinnert mich halt wirklich an die vorletzte Folge, ähm, in dem Voyager die Serie das auch nicht schnallt, was hier los ist, sondern sich irgendwie an so einer total ähm, Standard Trauma Scheidungstrauma ne, mhm, Kinder mh. psychologische und so weiter mit ein bisschen ähm, so, so beigemischt, ah ja, Rassismus ist schlecht, okay, und so weiter, aber selbst halt nicht merkt, dass die eigentlich das alles nur reproduzieren und damit ein Teil des mhm. Ja, äh, es ist Problems wirklich sehr
0: werden. ähnlich und ich glaube, es zieht sich vielleicht noch in den nächsten Folgen ein bisschen durch, leider, ja. aber es ist wirklich ne, äh, sehr ähnlich, ja, bei dieser hologramm fand ich auch die erste Hälfte, in dem Fall von der Doppelfrage, ist wirklich gut erarbeitet anhand von dem, den Zutaten, die uns Voyager gibt ne genau. und den Charakteren, die wir haben, den Fragestellungen, die wir haben. Hologramme, sollten die eigentlich Rechte haben? Ah, das müssen wir mal bearbeiten, dieses Thema. Hier ähm, Belana unter Menschen, wie geht es ja eigentlich damit? Das sollten wir mal ähm, ergründen. Und dann aber in der zweiten Hälfte der Folge ist es so, als hätten die dann halt sehr oft... Äh, so, wie du sagst, ne, so Standardlösungen irgendwie zurückgegriffen, weil es halt sehr schwere Fragen sind, die man <lacht> nicht ja so schnell eben lösen kann. Aber man muss ja die Folgen zum Ende bringen. Also nehmen wir dann ja. Puzzleteil äh, verrückter religiöser Anführer oder Puzzleteil traumatisierte Frau. Ne? und, mhm, und so, genau. da, so wissen wir dann, wie wir das zu Ende schreiben können, weil das Ganze hat man halt schon gesehen, es ist jetzt nicht so ein... Ja. Ja. Ich Ende. Anstatt, ja, anstatt halt das, was man in, in der ersten Hälfte aufbaut, eben zu Ende zu denken, was würden jetzt diese Charaktere wirklich machen, passt das zu Belana ja. oder nicht, was wir genau. jetzt hier...
1: Ja, ich wiederhole aus der vorletzten Folge, der erste Teil dieser Folge stellt gute Fragen, der zweite Teil gibt schlechte Antworten.
0: <lacht> genau, ne? man, also man äh, tischt sich so spannende Sachen auf, ja. ne? sehr viel davon, sehr ja, schwierige, viele <lacht> Sachen und ja. dann schafft man das nicht aufzuessen. Genau, und weil
1: es noch ein Berg Mayo über alles drüber kommt. Ähm, ja,
0: mhm und das das, das ja. ich glaube äh, ja das passt ja können wir auch immer wieder äh, müssen wir nicht jedes mal immer wieder ja. besprechen aber ich habe schon das gefühl was ich letzte woche äh, oder war das letzte woche Vorletzte, um, also bei ich. diesen hologramm auch meinte Ne, dass, dass hier irgendwie äh, so diese erzwungene Twistigkeit auch reinkommt und Probleme schafft. Ne? Also ich glaube, du hast auch zu Recht gesagt, vielleicht wäre es auch nicht besser gelaufen, wenn sie sich jetzt nur auf die eine Geschichte konzentriert hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, es macht es nicht besser, dass man irgendwie möchte, ah, kurz vor Schluss brauchen wir noch ne, diesen vierten Akt, noch was äh, Unerwartetes muss reinkommen. Und ich habe das Gefühl, hier in dem Fall war das eben diese Sache, dass wir dann so oh, noch eine Überraschung erleben. Äh, Belana hat noch dieses Trauma, von dem wir bis ja. dahin noch nicht so recht wussten. Ne? Und dass ja. ähm, das, 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 das dann noch da einzubauen ja, also auch so apropos
1: Einbauen <lacht> und Twistigkeit, dass Belana den Doktor manipuliert, das ist schon so, mm. uh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Belana noch vertrauen könnte, also mm. so das ist so, als ob, ähm, sie ist emotional, sie handelt nicht wie sie selbst, aber ich muss das umschreiben in Voyager, die Serie ist so emotional, die handelt nicht wie <lacht> sie selbst. Ich muss diese Folge einfach ignorieren, sonst kann ich Belana nicht mehr nett finden. Hm. So, ne? Weil sie hm. würde das doch niemals ja. machen. Ja, ja. Nicht ohne schwere Gehirnverblendung.
0: Uh, ja, Belana <lacht> ist nicht die Person, ne, die, die, die diese Probleme so lösen würde, ja. dass sie ihre Tochter an das Umfeld anpasst. Nein, ne? also ja, sie... Ja, sie würde eben, denke ich auch, den anderen äh, mal ja. ihre Meinung, Meinung sagen, sagen. Hm. und sagen, hört mal, also wenn einer von euch jemals so einen blöden Spruch meiner Tochter gegenüberbringt, wie ihr immer mir gegenüberbringt, ja. dann hört das aber jetzt mal auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, und auch also apropos viel zu viel aufschichten, ich meine, da steckt ja auch noch so eine äh, My Body-My-Choice-Geschichte drin ne? und das ist ja auch mhm. erstmal so, also zum mhm. Glück wurde das nicht eigentlich noch das Fass au richtig aufgemacht, mhm. sondern das ist nur ja. so, ja, ja, okay, ja, ja, hm. verstehe. also weil, äh, Und mhm. dann steckt mhm. noch das Ding äh, mit äh, designer -Kinder. also ist das überhaupt korrekt? Ne? Ja. Also es ist Stimmt. so, als ob die Folge sagt, so, ja, das in der Zukunft ist es halt mhm. so. Ähm, mit der Wirbelsäule, ja klar, Krankheiten und so weiter, ne? aber... Mhm. Wie ist das jetzt mit dem rausschneiden? Also das steckt vielleicht in der Diskussion von Belana mit dem Doktor mit drin. Dass man so
0: das steckt auf jeden Fall mit drin. Ja, und ja. Genau, das ist eigentlich auch noch eine, eine Riesenfrage. Ne? Also klar, ich meine, das ist, das ist jetzt futuristisch, was Belana da mit den Genen genau macht, aber Entscheidungen wie zum Beispiel ähm, möchte ich äh, jetzt ein Mädchen zur Welt bringen, ne, dass es äh, schwer, schwerer haben wird als ein Junge oder so, sind Fragen, die sich halt in der Welt stellen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das sind halt eben auch nicht leichte Fragen zu beantworten. Ja. Ja. Ähm, okay, aber äh, genauso schwierig ist zu beantworten, welche Note diese Frage bekommt.
0: Na, ich glaube, wir haben schon eine Lösung erarbeitet äh, vor zwei Wochen, die können wir so greifen. Anfang der Folge ist eigentlich ja. gut, aber das ja. Ende macht es leider schlecht.
1: Ja, ja. Also wir müssen, wir brauchen eigentlich jetzt so zweidimensionale Bewertung ne, mit seiner Zeitskala und einem Verlauf. Aber
0: oh, ich dachte, wir waren schon bei wesentlich mehr Dimensionen <lacht> <lacht> der
1: Bewertung. Richtig, richtig, ja. Ja, erst gut und dann schlecht. Ne? Erst gut und dann schlecht. Bis zum nächsten Mal. Mal
0: gucken, mal gucken, wie das nächste Woche wird.
1: Ja. Mhm.
0: Bis dann.